0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天想要来聊聊有关于记忆这件事。心理学家赫尔曼·艾宾浩斯，他其实在一八八零年的时候就有提出遗忘曲线。这个曲线就是在表说，人类的记忆在时间的流逝中会遗忘的比例。所以统计上面来讲，差不多。你在记完一件事情之后，二十分钟，你百分之四十二的东西会被忘记；那一个小时之后，百分之五十六的东西会被你忘掉。那在一天之后，其实超过百分之七十的事情就会被你忘记。可是，在时间一拉长的时候，就是你前面忘的速度会越快，然后超过一天的时候，其实你忘的量会越来越少。比较常见的应用的话，就是你学习一个主题或一个课程，一开始学习就百分之百嘛，然后慢慢滑下来，有点像滑那个滑雪一样，从山顶上滑下来。然后你可能进行到一半，一半是一天之后嘛，二十四小时之后，然后你再重新复习，然后你就有点像又坐电梯，又直接到山顶上，然后又再慢慢滑下来。但是这次滑下来就会比较慢，因为你有之前的累积，加上这一次也是慢慢的递减，就是一个重复拿出来的复习的概念。对，有点像快挂的时候，然后再帮他做那个急救，是不是？对，就把垫起来这样、嗯，然后他又可以继续跳比较久。嗯、通常会特别强调就是你二十四小时内复习一次，然后你就比较不会忘掉。就是好像是说，你有复习一次跟完全没复习那个差别非常大。我觉得这个在学习上面其实原本就还蛮常见的啊，就是你在考试前你要多拿出来读几遍，然后你在考试的时候你才不会忘记，对吧、啊？但是他比较强调那个时间点是,是，就是有点像说你不是上课上完就没事，嗯，然后到考试前再来看。嗯、那个时候已经过太久，那、嗯、你现在学，你几乎等于要重新学，嗯。然后他想要找到一个甜蜜点，就是你很快就可以读懂他到底在讲什么，嗯。然后又真的可以记下。那记忆又分长期跟短期的记忆。心理学家米勒在一九五六年有提出一个论文，是说人类的短期记忆。平均来讲，只能同时记得差不多七项事情。那它中间可能会有正负二的误差了。在长期记忆方面，其实就没有像短期记忆一样，它只能记得七个左右。长期记忆就反而可以记得比较多的四项。长期记忆就有分情节的记忆跟语言的记忆。情节的话就，就有一点像是说你当时所处的情境的记忆，然后语言的记忆啊，其实就是表达说语文中代表的意思的记忆。其实有一点像是说你在学习新知的时候，你对那件事情的理解能力，也可以属于说语言上面的记忆。其实一般说那个记忆跟情绪会相关，就是让你有。特别情绪起伏的人事物，嗯，你会比较容易记得，因为它是在脑部就有相关的。因为情绪主要是海马回，就长得一只像海马的部位，所以它叫海马回。做科学研究的时候，就发现记忆在运作，或者说情绪波动的时候，就是他们的运作是有相关反应的，就通常会一起运作这样。嗯、所以有一些说法。说故事啊，会有助于记忆，这个、是有可能是真的，因为你会想象说哦，代入自己是其中一个角色，然后去经历那整个过程，然后所以你就会有你的主观的想法跟判断，嗯，跟评价、嗯，然后透过这些结合你的记忆，嗯，会更强烈，而且现在讲说。商品的广告行销上面啊，其实如果你可以让消费者有不同的情感，或者是说味道，就是他的感官让他受到一些刺激的话，就是他其实也可以更容易对这个商品有比较大深刻的印象就是他如果觉得说想到甜甜的，他就会想到某一项商品之类的。嗯，嗯其实还蛮多人就会讲说。你要给你的商品有一个很好的行销的话，其实可以针对这上面去做一些努力，加深消费者的影象。但是我们一般会认为说，年纪大的人啊，会比年纪比较轻的人更容易健忘嘛。其实这在他们的研究里面啊，是讲说年纪大的人是真的在你可以记得的事情的总量上面是有减少的趋势，没错。但如果是年纪大跟年纪轻的人在同时记忆一个新的事物的时候，他被遗忘的速率其实年纪大的人并不会比较快。我觉得我最近两三年是比较明显记忆力有衰退的情况。干嘛？也是年纪大了，是不是？突然来一个告白，其实我已经……我不知道，我,我是觉得有已经到有感的程度，因为其实你会觉得我记忆好吗？不好啊，就是是属于那种很健忘，<笑>对，但是会一直记得一些很奇怪的事情，对对，所以也很难说是好还是不好。我还……但是平均起来就是不好。<笑>比较深刻的就是那个小时候吃拔辣，然后你会把拔辣吃一次的时候不知道丢到哪里去，然后你就忘记了，就在家里有某一处把啃到一半的拔辣放在那边，然后你就会问说我的拔辣呢？小时候就有这种倾向，所以我是短期记忆力不好。对，对。应该是讲说，你对肯巴拉这件事情对你来讲没有什么太大的记忆点了，<笑>但是你对一些比较有趣或者比较奇葩的事件，你有可能也记忆点就比较高。我突然想，你要带着你的情感，肯巴拉<笑>是有什么毛病啊？这样才记得起来。<笑>对啊，就是像那种什么钥匙啊、眼镜啊什么之类、嗯，放在哪边，那种没有故事串起来就会记不起来，对吧、啊？你自己就是还蛮常发生这种事情的，但我好像还没有还没有发生那种真的眼镜戴在脸上说我的眼睛，我也没有、啊，真的好笑哦。有一些像是那种寄生日吧，嗯，有些人其实你不见得会跟他讲生日快乐，但是那一天到了，可能你还是会想到，哎、欸，这是这个人的生日，这样。对，我觉得我寄生日这件事情还蛮拿手的但我我觉得我现在有的时候会，就是那个 timing 有时候会 miss 掉，就你可能要过了两天之后，才突然想到，啊，是不是已经过了，你知道吗？对，<笑>我会有一点这种感觉，或者是那个专案上的事情、啊、嗯，就之前可能就是早上问一次，然后就大概知道的情况怎么样，然后 schedule 大概是怎么排。然后现在可能没有，我现在早上问一次，下午要再问一次，下班前再重新再问一次。可是你不会把它记录下来吗？就是你问完的结果。但如果我原本就记得的话，就不会有习惯说一定要顺手记下来。可是你现在不是就发现说你会？对，如果是这样的话，我就会想办法要记下来。对啊，但是就是我是说，就是有需要做额外的辅助动作，嗯，所以才会让我觉得说，嗯哦、好像现在不大行了呢。还有另外一点就是那个人的脸跟名字哦， oh, 我觉得我我其实算很弱，对他还蛮多人其实都会有脸盲的程度哎，但我觉得我应该，你说脸盲，你先定一下脸盲，就是你会认不出来 A 跟 B 到底谁是谁啊？我应该是 OK， 但是我不知道他到底叫什么名字，我是完全记不起来名字哦， oh, 人跟名字都不起来。算是吧，但是我不是说他到底是叫 A 还是叫 B， 我没有，我选项都没有，有可能选项都没有。嗯，对，特别是如果是一下子出现，我觉得可能如果一次一个人，嗯、一天一个人的话，我应该就 OK。但是只要一次出现，可能两个应该也还行嗯嗯。嗯，三到五个人，我觉得我就不行那我怎么觉得你应该要去上那个卡内基的第一堂课？自我介绍的那个，对啊，那个我就整个应该会整个混乱，而且我觉得我是有蛮想要克服这一点的啦，因为不然你就是大家自我介绍完之后，嗯，然后你就忘记，然后你又不希望人家发现你忘记，我觉得自己很糗这一点算还好，但是我就会觉得这样就会让人家觉得，我、哦、天哪，这是在玩赛局吗？我觉得他会觉得，我觉得他这个人没有什么特色<笑>，<笑>对吧、啊？但的是这样讲没错嘛？对，好累哦。<笑>然后，所以我才忘记。对，我可能是真的就就就不是很擅长记这个。嗯。然后他就會觉得啊，什么？你怎么不记得？然后你知道他他就会心里这样想，然后但是他表面上也不会讲出来。然后重点是你问完之后，然后你还是记不得，那就更囧了。对，我觉得你这个是有点夸张了，我不至于到这种程度。他你说你是说，你如果是真的是一群人这样子介绍完，你就还可以记得某一些啦，要不然就是会稍微记得他好像有刚才有讲什么东西，然后他应该是那一个人？现在很多人都是那种，嘿嗨，我是 Henry。嗯，说。啊。可是如果你要讲说这种是超大量，你要我一次记五十个人的话，我当然也是做不到啊。可是稍微还是会有一点印象，是说，哎、欸，他的名字有可能有带什么字或者是怎么样的，可能吧，就是不至于说到完全一个空白，你刚才完全没听的那样子樣、啊。但我觉得我我会很害怕，我念不出来正确的音。嗯，对啊。可是我觉得。如果是在讲第一次见面，你突然叫不出人家的名字，这应该大家都能理解吧？不知道哎、欸，但反正就是一个梯次，只要超过三个人，我觉得我就有可能会有困难。你三个人也太短，你比那个米勒讲的那个神奇的数字七还要少哎、欸。没有啊，就是因为你活动不是，可能不是单纯只有认识的，你还要去看一些其他的东西什么之类的。没有，我觉得七个人，我一定不行。我觉得七个人已经不行，就是如果你就七个人在那边，然后每一个人就跟大家打一声招呼，然后讲一下他叫什么名字，他的兴趣是什么之类的，嗯，然后直接叫人过去，哦，可能第一个行啊，但是后面的你要随机去换，问我说这是谁，他的兴趣是什么，我我没有办法，除非有个特别搞笑，不然我觉得我应该是没办法。就是他们在自我介绍的时候。其实就是刻意要去记啊，我会刻意记啊，但我已经很努力了，好不好？我也真的很努力了，<笑>但我觉得我还好哎、欸，因为就上次听人家做自我介绍的时候，虽然我也没有到一次七个人那么多啦，就那个时候是只有五个人而已在跟我做自我介绍，我觉得我最后还是都有记住啊，因为里面就讲说他是谁嘛，然后星座是什么嘛，然后家里住哪里嘛。我觉得我这些关键字我还是有多少记住欸，至少我觉得我好像几乎没有记错。嗯，尤其我又会很担心，就是说大家会等一下聊天的时候就会讲说啊，那你刚才讲说你住在哪边，或哦，刚、啊、才你讲说怎样怎样，就整个讯息量太大，然后又很怕会自己会混淆，嗯、因为有的时候可能就有些是类似，有些是不同。你就会让我想，我之前在看那个迪卡的时候，一个他自己要去讲说他自己名字叫什么的时候，我们不是会讲我姓张，工长张，对，然后他就会讲说哦，你好，工小姐，他就会就是他们工小姐太扯了，可是他们真的会听人家讲说工长张的时候，他就会哦，工小姐，所以你叫长张吗？就是。<笑>就是不知道他们到底怎么听的，就还蛮多人遇到这种状况哎，我觉得这是有点扯。对啊，就是会完全听错啊，就我之前看到有人在迪卡上面说的了。嗯，我应该不会到这种程度。但是我们刚才讲的这些都是你本身记不起来事情，就是你记忆力上面的状况嘛。那会不会有一些事情是？你自认为说你记得啊，但是其实是你大脑骗了你。我突然想到那个考卷都写不出来
1: 、嗯，跟
0: 考卷其实都写错，还自以为写对<笑>。我觉得我这一题一百分，<笑>会有人那么瞎吗？又<笑>自己写的很爽的，哎、欸，怎么刚好都考我会的？写出来哦，这个不行了，这一定一百分。你这会让我想到那个我大学的时候，那个时候在考中快，然后呢，它里面其实很多那个嗯、呃、算应用题吧，就是它会给你一个案例，然后你要做出会计相关的那个事情，就看他那个时候考什么。反正很多都是要考笔试，就对。然后那个时候班上就是我第一个交卷，而且是用很快的速度，就是考卷好像才发一秒。屁啊！讲那么夸张，就是才发没有很久的时间，然后我就写完整张考卷，然后又拿去交卷，然后大家都还在写哦。就你知道吗？我们中快老师他就拿到我的考卷之后，他连看都还没有看，他就直接回我一句说：“干嘛拆完了、哦？”我就。一个很心累耶，我想说你都没有看一下，说我到底内容写了什么，用猜的会把它填得那么好吗？而且那些那种申论题、应用题，应该就是连写都不写了吧？就是只会把那个选择题猜一猜，是非题猜一猜，这样就好了吧？反正他就没有看，然后就直接跟我讲说干嘛猜完了？他可能只是自以为幽默而已，或许吧。反正我就没有回话，我把考卷交给他之后，就离开教室了，这样。嗯。就你知道吗？曾绩出来，我九十七分，我是全班最高，我只错一题，就很瞎啊！他就是根本就没有在看，然后就说我用猜的，但是后来也没有人记得吧？有人记得他这样讲没有啊？除了你，<笑><笑>我觉得说不定他自己也会记得吧？会吗？因为他是他到时候发考卷的时候是讲人名，然后你要自己去领考卷，不是吗？嗯，而且那个我记得他好像改完那个时间没有很久，好像下一堂课就改好了，好巧。对，对对，那你回唱、啊，这么快就改好了，随便改是不是？<笑><笑>反正是一个还蛮奇怪的经验啊，就是，嗯，你刚才讲到考试，突然想到的事情，反正我觉得很好笑，就是，哎、欸，怎么我好像都会做，都会做、欸，哎，对啊，对，但我是真的都会做，<笑><笑><笑>除了那一题错了之外。关于错误的记忆，大家可能会想到的其中一个可能就是曼德拉效应。曼德拉效应大概是在讲说，在二零一零年的时候，可能有人在报道上看到跟南非总统曼德拉相关的消息，他就觉得很惊讶，因为他一直觉得曼德拉应该已经死了。就是他收到的媒体讯息跟他自己的记忆是。不一样的，对整个矛盾的，嗯，然后是有、呃、研究超能力相关的部落客，是有人表示说，他其实觉得他在一九八零年代就已经在监狱中死掉了，因为曼德拉比较大家知道，大概就是他因为要争取非洲人民的权利嘛，然后就被。当时白人政府是反对，所以他就被关起来，嗯，然后就关了蛮久的，所以他就一直觉得说他已经在监狱里面已经死掉，然后那时候还办了他的葬礼，然后他的葬礼大概是一个什么样的？就他觉得他有记得这些，因为他可能也是很惊讶说，说就算我觉得他已经死，了，我也没理由会，甚至连葬礼都帮他设计好，是不是？嗯。对，就可能那个时候，他可能记印象中也是一个跟葬礼相关的报道、嗯、但是他就记得他那个时候看到了什么，嗯，这样，嗯，然后现在发现，哎、欸，其实他还活着、嗯，那为什么我会有这样的记忆？其实我一直都觉得这个词其实是有一点都市传说的意味。那这个词后来就被泛称，就是那种跟公众印象不相符的现象或情况。嗯、因为其实像曼德拉效应这一件事情的话，除了就是有人跳出来讲说，哎、欸，曼德拉不是已经过世了吗？其实有很多人在附和说，哎、欸，对啊，我也记得曼德拉已经过世嘞、欸。嗯嗯，只、就是大家都出现了群体记忆错误的现象了。对，其实曼德拉效应还发生在我们前几年很夯的游戏《神奇宝贝》上面。大家其实也可以回想一下说，说里面的主要角色皮卡丘，大家还记得它的尾巴是什么颜色的吗？它有没有其他不一样的颜色、花纹或者是纹路？是斑马纹还是豹纹？<笑>其实大家都因为它的耳朵尾端有黑色的一节。就把它认为说它的尾巴其实最尾端其实也有黑色的一小节那样子，你说混淆？对啊，但其实是没有的。就有些人画的皮卡丘的尾巴的颜色就是错了，嗯，这也是一种曼德拉效应。是的，我觉得这个测验在我身上比较没有作用，因为你现在要我画一只衣布，我也是画不出来，所以。<笑>你会直接把它画成百变怪吗？或<笑>者说，我只会画百变怪。<笑>哦，百变怪那应该谁都会吧？就一滩东西在那边这<笑>还有另外一个问题就是说，问问题其实也可以引导对方产生记忆错误。就比如说，如果你要叫一个人去回想说他目击的车祸现场，好了，或许当时的车速其实没有很快。但如果你问他说：“车子开过去的时候，他的猛烈撞击，你觉得时速应该会到多少？”跟平铺直述的讲说：“你觉得那台车的速度大概有多快？”的话，其实你有刻意去强调它的冲撞性比较高，他们比较多的人回答出来的答案，或许那个时速都会再往上增加。就是你问问题，其实也会引导。别人有不一样的答案呢，就是或许跟他实际真的看到的状况会有不同，就他会加一些自己的解读在里面。对，所以其实很多人都会讲说，你的大脑会骗你的原因，就是因为他会把你实际记得的事情，然后再加上一些他觉得可以合理化的片段，把它变成是你觉得你记得的事情。或算是一种记忆反过来影响合理化，你可能也有听过，就是呃，一些可能有失忆症或者其他记忆相关疾病的人，他是比较偏短期记忆没有，嗯。然后医生就一开始走进去，然后他就跟他握手，然后自我介绍一下。做完之后，医生就装没事，就又撤退，原路撤退出去，嗯、什么医疗措施都没做吗？对，因为他们现在一起在做实验，嗯、oh. ，然后可能过就一小段时间吧，反正他很快就忘记了。所以 Anyway， 等他等一下再进来，一样就假假装没事，又走进来，然后就开始又要跟他握手，然后要跟他做自我介绍。这个时候，那个病患有可能会拒绝握手，为什么？他觉得对。然后那个医疗人员就问说为什么？然后但是那个病患其实会讲其他的原因，他可能会说。哦，我觉得他现在从外面走进来手是不是不是很干净？他是不是没有洗，还没有洗手？他要先洗手，嗯，嗯或者是我现在就不想握手，或我觉得我现在手在忙，或什么其他的，就他会找其他各种的理由。但其实真的原因可能就是他其实知道他们刚才已经握手过，所以没有理由再握手。但是他自己又。应该要不记得这件事情，所以他要找其他的理由来解释他为什么不想要握手。就他身体其实有记忆，嗯，但他本身意识不记得这件事情，對所以他随便找了一个理由。对，但是他就知道他不能握手，所以他要找一个理由来解释他为什么不要握手。我觉得这还蛮妙的，我因为我以为他还是一样会不记得，然后又再握一次手，就就不会有，或者是握手。可能对西方来讲，说是就是真的是见面，或者是要离开的时候才会做、嗯、所以他可能真的是觉得就这么短的时间做两次，是真的有点怪的。或者是如果是拥抱，可能是更明显的一个动作，嗯嗯，那有可能会有更强烈的反应，嗯，对对，反正就是有发现有,有这样的情况，就还蛮有趣的，就到底是哪里记得，哪里不记得呢？嗯，其实。对于记忆错误这个事情啊，我有想到的是煤气等效应。其实他煤气灯效应主要也不是要讲到那个记忆偏差错误这件事啊，可是他就是跟刚才我讲的那个有点像是说别人去引导你产生错误的记忆，产生自我矛盾的那种状况了、啊。他有强调是跟记忆相关的吗？还是？判断也有，判断也有，因为他就是原本是一个舞台剧，然后后来還翻拍成电影嘛，然后就在讲那个有一个女生，她有她可以继承庞大的遗产，然后就有一个男士，他就是有目的的去接近这个女士，然后进而跟她结婚了嘛。对，他就觉得就是那个女生会继承一栋豪宅，然后他就觉得他一直想要找的。嗯或者想要夺取的那些珠宝就藏在那个豪宅的阁楼里面，嗯嗯，所以他就想办法跟他结婚，然后但是又不能让他发现他自己真的目的，所以他就是出门之后，再从其他地方可能爬墙偷溜回家里的顶楼，嗯，然后这边翻东西，然后但是他翻东西就会制造一些声响，他自己知道实情是怎么样。所以他就会可以控制嘛，就有时候会有一些声音，但其实没有人真的没有人在上面，他就可以用其他方式制造一些声音之类的，就是一直类类似说，哎、欸，有声音吗？有声音，那我们上去看了啊,啊，没有啊，他、啊、就没有啊，所以是不是你自己心理感觉嗯？嗯，然后还有各种事，比如说，他会把自己的怀表先借给他，或者说、嗯、啊，你帮我拿着一下，或者你帮我顾着一下，嗯。然后他就知道那个女生放在那边、嗯，然后他就故意把她拿走，放在另外一个地方。嗯，然后他就要回来要她的怀表的时候，那女生就发现，哎，怎么没在这边。嗯，然后说啊，什么？我我请你帮我看一下的东西啊，你给我乱放哦。嗯，然后说啊，不是哎哎，你放在这边，你怎么会放在这边啦、啊？嗯，你自己都记不起来哦
1: ，就用
0: 这种恐怖的操作的手法。嗯。嗯所以他其实就是一个受别人影响，然后去扭曲他自己的记忆
1: 然後，所以觉得
0: 自己好像比较不可靠。嗯嗯 ，OK， 就是会让我联想到这个。其实我觉得这个就是要慎选你身边的人，是不是？我觉得其实好像也没有什么其他预防方法，因为你真的是正常的人不会这样做啊。对啊。而且他其实要走到这一步，就是要花蛮长的时间去慢慢的一步一步引导你，你就会开始自我怀疑，说是不是自己记错了，然后会不会是自己有什么心理毛病、心理疾病，然后才会你一直认为的事情，然后别人就觉得没有啊，根本就没有啊，嗯，对，然后开始自我怀疑啊、嗯，对，嗯，还蛮恐怖的一件事啊，就或者说就是你要确定你真的评价的方式是客观的，对不对？不要因为自己或者是其他人说是怎么样，嗯，你就会觉得哦，这是对的，或者是错的。那我们平常可以做哪一些事情增强自己的记忆力呢？其实我就有列了三点。第一个就是可以平常的时候多做一些脑部的活动，像是说你可以玩一些你会需要靠脑力运作的一些游戏。然后，或者是像打牌，这个时候其实就有很多年长者都可以讲说，你看我去打麻将，就是为了不要让我自己有老人痴呆啊，其实就是差不多的概念啦，就是你要多用你自己的脑部运动这样子，常活用。嗯嗯。然后第二点就是组织记忆法，其实就可以把一些相关的事物一起连接。然后再增强你自己的记忆性，或者是像图像的记忆法那样子，因为其实你就可以看到那张图的之候，你之后就可以记得说，哦，这个是代表什么样子的意义，就可以辅助你去做一些记忆。跟每个人适用的感官可能不大一样，就有一些人可能是听觉记忆，嗯，一些是视觉，一些是触觉，各种，嗯。所以就可以试试看看哪一种，就增加感官的刺激嘛。其实简单来讲，嗯、对对，所以可以自己多去试，看你用什么样的方式会比较记得。第三点就是可以把要记得的事情反复拿出来练习，增强记忆性。就是像我们一开始讲到的，你可能一个小时或者是一天之后，就是再重复。复习一下，其实就有助于说你的记忆衰退不会到那么快。就我觉得有些事情是其实真的没有捷径。至少我觉得，如果是在学生时代的话，可能是吧。就是你会希望说有人帮你把课本都看完，或把课都听完，然后帮你做摘要。嗯，那你只要做，你只要看那个笔记摘要就好了。但是我觉得，其实你真的是自己去做归纳用，然后用自己。理解的方式写下来，就你不要一边看一边抄、嗯，就用抄的其实跟你自己想，然后归纳出来，然后记下来，那个东西真的是不一样。对，对对，但是那就是真的一定会要时间嘛。嗯，因为你要确实要自己看完，然后自己去整理。嗯，但我觉得那个差别其实蛮大。嗯，其实简单来说，就是你要把你输入的东西，然后自己。内化整理过之后再输出，其实对你的记忆会比较有帮助了。就是你记得这件事情会可以记得更久远一点。对，然后，然后我觉得这个东西应该是确实是没有捷径的。对啊。然后，可能跟关联记忆有点类似，但有的时候有些人讲的关联记忆可能会强调你记得那个东西，可能你记得不止一个东西，但那一组物件他们彼此之间的关联性。嗯，但其实还有另外一种关联，就是跟你原有一致的东西的关联。嗯，然后包括如果你每个不同的人跟不同的事情，其实都有可能会需要做不同的调整。比如说，你应该要把原本这一组物件，他们彼此之间的关联拆开或重组，然后比较强调跟你原有的知识的关联。嗯，还是相反都有可能，就你可能是要把你原本的知识重组，也说不定。嗯，对，但是这样子真的确实对记忆会帮助蛮大，我觉得那差别其实蛮大的，对吧、啊？所以在延伸出来的话，就会有人说，就是你要确保你真的有学习到一个东西，就是你能够教出来、嗯，你可以教别人这个东西、嗯嗯，基本上你就是会了。对，这个是真的还蛮常听到有人分享说。你到底有没有办法把你所学的东西再讲出来这件事情？对，但也不是照着课本念、嗯，就是真的是教。嗯、对，因为刚才讲的话，就是呃关联联想的话，其实就是跟理解比较相关。然后，但是其实你可以试着放感情去读那一本教科书，嗯，然后跟他培养感情，后来你就不会忘记他。古时候希腊罗马时代。那种古典时代其实已经发展出自己的一套记忆方法，因为他们那个时候比较流行的是那个你要为你的思想辩护、嗯，所以你可能就要在那个大型剧场没有，然后你要在那个圆的那个中心，然后这边演讲，然后他们也是要背稿的。然后他们演讲可能也也不是说随便讲一两句话，你还要举一些例子啊什么之类的，然后也要有一定的架构。嗯、那你要怎么把它都记下来呢？他们一般用的方法就是你要先架构一个豪宅别墅，最好要有几十间房间、客厅、隔间、厨房、浴室诸如此类。就你是说，在心中先架一栋这样子的房子出来，对。架出来之后，你要把这间房子整间背起来，就是你从入口进去，然后你会看到什么，左转是什么，右转是什么，然后上楼，然后嗯，会接到哪个地方，嗯、有几个窗户，里面有什么摆设，有什么家具，嗯，通通记起来，然后一直到，就跟你做梦都会梦到你在那个房子里面走路这样。接下来就是，这是一个基本架构。然后这个房子只要你记记得熟，那可以套用到各个不同场次跟不同内容的演讲。就主要就是你后来就把你要演讲的内容，你可以每一个桥段取一些关键的象征物，然后放到这间豪宅里面。从入口开始，因、嗯、可以可以进去。然后你会看到玄关有什么，然后所以你只要记得这个房子本身，然后这个房子你要怎么把它走完，一边想说哦，那我走到这边的时候，我应该，我这次我应该要看到什么，然后你就可以照着顺序，然后把它全部记起来。对，我相信这个是对现代人来讲比较难想象的一件事情啊，因为你首先要先把一个房子记起来的时间，其实你就是。就讲要花，先花一段时间嘛、嗯。而且现在的科技那么好用，你为什么还要这样子记呢？<笑>所以这真的对现代人来讲，就是一个还蛮难能理解的事情了。嗯，但我觉得其实现在还是有蛮多，就是就算有很多装置可以帮助你记忆，比如说记笔记啊什么的。嗯，问你提词机，对，或者是对提词机是一个，或者是你。不记得那个是什么，你就 Google 啊，嗯，他就会跟你讲答案。对、嗯，他都不用记。但我觉得其实记忆还是有一定它的必要。比如说，有的时候其实这些科技的东西还是没有办法做到，就是跟你本人完全的融合。就比如说像翻译之类的，就是像这些东西还是要去学习，要去记忆。你当然是可以采用这些翻译方式，但是。其实这都会影响你的沟通的那个品质。就你想象，你要跟某个人讲话，一定要通过一个装置，然后没有办法完完全全就像你直接跟那个人对话，那那个体验是绝对会有差别的。一个人的记忆跟一个人的行为跟其他的反应，其实我觉得是一个互动的感觉，就是你对。某一件事物的看法会影响到你记忆中这个事物的心态，然后你对这一项事物的记忆也会影响到你对那项事物的观点，其、就、实、是、会有一些影响了。你有可能看到东西的时候，你会产生什么样子的情绪反应因为你的对他们的态度啊，什么嗯，或甚至细节的眼神啊，什么表情都会不一样，嗯。所以我觉得记忆其实，就我自己目前看来啦，就是技术方面只能辅助吧，没有办法到取代，或者说跟你完全合为一、嗯，我觉得好像还有一点差距、嗯。就其实提升记忆还有很多方法啦，那大家都可以去试试看，看有没有对大家有一些帮助这样子。那我们今天就讨论到这边。有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜